0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dé Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior en donde estamos viendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. El mensaje de la Sagrada Escritura. Quizás ya como alumno de los jesuitas fue introducido en el manejo de la Sagrada Escritura. Incluso antes, en la predicación y en las clases y en la liturgia, le salieron al encuentro las palabras del Señor y con ello las palabras de la cruz. Entre los carmelitas, la instrucción sobre la Sagrada Escritura era algo cotidiano. Cuando el joven religioso fue enviado a Salamanca para estudiar, la introducción en la Sagrada Escritura bajo la dirección bajo la dirección de doctos esegetas constituía una parte esencial de su trabajo sabemos que en tiempos posteriores vivió totalmente en y con la Sagrada Escritura era uno de los pocos libros que tenía siempre en su celda las palabras de la escritura son inseparables de sus escritos se convirtieron en la expresión natural de su experiencia interior y al escribir le venían a su pluma espontáneamente. Su secretario y confidente en los últimos años, el padre Juan Evangelista, narra que Juan de la Cruz apenas necesitaba consultar la Escritura porque se la sabía casi de memoria. Tenemos que suponer entonces que el mensaje de la Cruz, de la Palabra Divina, influyó siempre de nuevo en su corazón, a lo largo de toda su vida examinar exhaustivamente esta principalísima fuente de su ciencia de la cruz es totalmente imposible pues tenemos que suponer que toda la Sagrada Escritura el Antiguo y el Nuevo Testamento era su pan cotidiano las citas de la Escritura son tan numerosas en sus escritos que no viene al caso comentarlas todas por otro lado, sería absurdo limitarnos a ello y suponer que otras palabras que no se encuentran en sus escritos no hubieran sido tan vitalmente eficaces en él. Pero tenemos que mostrar con diversos grupos de ejemplos cómo tenemos que pensar algo de la irrupción en él del mensaje de la cruz. El Salvador mismo habló en distintas ocasiones y con sentidos diversos de la cruz. Cuando predice su pasión y muerte es cuando tiene ante sus ojos el sentido literal del madero de ignominia donde acabaría su vida. Pero cuando dice «el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí» o «si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo» cargue con su cruz y me siga. Entonces es la cruz el símbolo de todo lo que es difícil y pesado y contradice tanto la naturaleza del hombre que es como una puerta hacia la muerte cuando alguien la carga sobre sí y esta carga tiene que llevarla consigo diariamente el discípulo de Jesús. El anuncio de la muerte puso la imagen del crucificado ante los discípulos y esto mismo hace todavía hoy ante quien lee o escucha el Evangelio. Aquí se encuentra una exigencia silenciosa a dar una respuesta correspondiente. Las llamadas al seguimiento por el camino de la cruz de la vida nos dan la respuesta correspondiente y al mismo tiempo nos da una visión sobre el sentido de la muerte en la cruz. De hecho, a estas palabras de invitación le sigue inmediatamente la advertencia. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Cristo ofrece su vida para abrir a los hombres la puerta de la vida eterna. Pero para ganar la vida eterna, tienen que renunciar a la vida terrena. Tienen que morir con Cristo para con Él resucitar. La muerte del sufrimiento durante toda la vida y la negación diaria de sí mismo, si se da el caso, también con la muerte sangrienta del testimonio de la fe por el mensaje de Cristo. Nos comenta Edith lo siguiente. Las narraciones de la pasión de los evangelios pintan de manera amplia y detallada la imagen del sufriente y crucificado que está delineada anticipadamente en las palabras del Señor. Un corazón de niño puro y tierno y la fantasía del artista es casi imposible pensar otra cosa Tenían que quedar imborrablemente impresionados por estas imágenes. Además, hemos de tener en cuenta que el niño participó en los oficios de Semana Santa. Incluso lo hizo como monaguillo en el Domingo de Ramos y en los días de Semana Santa. La Iglesia, a través de la liturgia, pone todos los años ante los fieles los últimos días de la vida de Cristo su muerte y sepultura con dramática viveza, con conmovedoras palabras, melodías y ceremonias que convidan irresistiblemente a participar en ellas. Si hasta los de corazón frío, incluso incrédulos, y hombres enredados en la vida mundanal, no pueden permanecer indiferentes, cómo tuvo que haber sido el efecto sobre el joven santo del cual sabemos que en los años posteriores apenas podía hablar de cosas espirituales sin caer en éxtasis. Escuchar una canción le ponía en arrobamiento. En el estudio personal de la Sagrada Escritura, a los relatos evangélicos se añadieron las profecías del Antiguo Testamento. Sobre todo, la presentación ...del siervo de Dios sufriente de Isaías... ...a las que ya el joven carmelita... ...tuvo que haber sido dirigido... ...por las lecturas del breviario ...en los días de la Semana Santa... ...aquí no sólo podía encontrar... ...nuevas descripciones... ...de la pasión con realismo despiadado... ...sino que se ofrecía... ...el gran fondo de la historia del mundo... ...y de la salvación del drama del Gólgota. Dios, el Todopoderoso Creador y Señor del Mundo, que arroja a los pueblos como a vasija de barro y al mismo tiempo el Padre que rodea a su pueblo de los más tiernos cuidados, el Amante tierno y celoso que corteja a su esposa Israel a través de los siglos y una y otra vez es despreciado y olvidado, tal como ha cantado Juan en su canción del pastorcico. Profetas y evangelios, de forma complementaria, pintan la imagen del Mesías, que, en obediencia al Padre, viene para rescatar de nuevo a su esposa y que toma su yugo sobre sí para liberarla no retrocede ante la muerte para ganar la vida para ella. Esto resuena nuevamente en los romances. Si en ellos las relaciones esponsales de Israel se extienden a toda la humanidad, entonces se da una correspondencia entre el anuncio del reino de Dios por los profetas y por los evangelios. Aún otra cosa de los libros proféticos tuvo que ser significativa para Juan. La relación en la que está el profeta mismo con su Dios y Señor. La vocación y elección de un hombre sobre el cual el Todopoderoso pone su mano. Una relación que hace de este hombre amigo y confidente de Dios, conocedor y anunciador de los secretos eternos. Por otro lado, exige de él una entrega sin reservas y una disposición sin límites. Le saca de la comunidad de los hombres que piensan al modo natural y le convierte en signo de contradicción para ellos. Todo esto no solo lo indica de modo inmediato la Sagrada Escritura, sino también su interpretación en la tradición de la orden. En el Carmelo, Seguía vivo, aún bajo la regla mitigada, el recuerdo del profeta Elías, guía y padre de los carmelitas, Institutio Primorum Monacorum. Lo presentaba a los jóvenes religiosos como modelo de vida contemplativa. El profeta, a quien Dios ordena que se retire al desierto, que se oculte en el torrente Kerit, enfrente del Jordán, que beba del agua del torrente y se alimente de la comida que Dios le enviará. Este es el modelo que todos aquellos que se retiran a la soledad renuncian al pecado y a todos los gustos sensibles. Así se interpreta en Frente al Jordán y se oculta en el amor de Dios. Carit es interpretado como Caritas. El torrente de la divina gracia le saciará de delicias y la doctrina de los padres le ofrecerá a su alma sólido alimento, el pan del arrepentimiento y de la penitencia, la carne de la verdadera humildad. ¿No encontró aquí Juan la clave de lo que Dios obraba en su propia alma? ¿Es verdad que los planes de Dios se extienden a toda la humanidad y por amor a ella, a su pueblo elegido. Pero, además, él se preocupa de cada alma en particular. Cada una individualmente es cortejada por él con tierno amor, como una novia cuidada por paternal fidelidad. La Sagrada Escritura presenta en el Cantar de los Cantares la expresión más exacta de cómo este amor divino se convierte en un aguijón que ya no le permite quedar tranquila. El cántico espiritual es el eco de todo esto. Más tarde tendrá que ser mostrado detalladamente cómo el motivo de la cruz aparece continuamente en él. Si el poeta encuentra rica inspiración en las imágenes llena de colorido del Antiguo Testamento, así puede el teólogo sacarlas de otras fuentes fecundas. El alma unida a Cristo, viviendo de su vida, pero solo en su entrega al Crucificado, solo cuando ha recorrido con él todo el camino del Calvario. En ninguna parte está expresado de manera tan clara y aguda como en el mensaje de San Pablo. Él ya posee una desarrollada ciencia de la cruz, una teología de la cruz desde la expresión más íntima. Cristo me ha enviado a evangelizar, y esto sin hacer ostentación de elocuencia para que no me desvirtúe la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden, mas para los que están en vía de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Mas para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata... de de un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece locura es más sabio que los hombres y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. La palabra de la cruz es el Evangelio de Pablo, el mensaje que anuncia a judíos y gentiles. Es un testimonio sencillo, ...sin adorno en la palabra... ...sin pretensión alguna... ...de convencer con argumentos racionales... ...saca toda su fuerza... ...del testimonio mismo... ...de lo que anuncia... ...y esta es la cruz de Cristo... ...es decir, la muerte de Cristo... ...en la cruz... ...y el mismo crucificado... ...Cristo es fuerza de Dios... ...y sabiduría de Dios... ...y no solo como enviado de Dios... ...Hijo de Dios y Dios... ...Él mismo sino como crucificado. Y es que la muerte de cruz es el medio de redención ideado por la sabiduría insondable de Dios. Y para mostrar que la fuerza y la sabiduría del hombre son incapaces de realizar la redención, Él da la fuerza redentora a aquel que, según medidas humanas, parece débil y loco. Aquel que no quiere ser nada por sí mismo, sino que deja que sólo la fuerza de Dios actúe en él, el que se ha vaciado de sí mismo y se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La fuerza redentora es el poder de despertar la vida en quienes la vida divina estaba muerta por el pecado. Esta fuerza redentora de la cruz ha pasado a la palabra de la cruz. Y a través de esta palabra se comunica a cuanto la reciben. Se abren a ella sin exigir milagros ni razones de sabiduría humana. En ellos se convierte en esa fuerza vivificadora y la formadora que hemos denominado ciencia de la cruz. Pablo mismo ha cumplido esto a la perfección. La misma ley me ha llevado a romper con la ley a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida mortal, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En aquellos días, cuando era de noche en torno suyo, pero había luz en su interior, conoció el celador de la ley, que la ley era solo el maestro en el camino hacia Cristo. Podía preparar para recibir la vida, pero no podía dar vida por sí misma. Cristo tomó sobre sí el yugo de la ley por cuanto la cumplió perfectamente y murió por y a causa de la ley. Con ello ha librado de la ley a aquellos que quieren recibir la vida de él, pero solo podían recibirla si abandonaban su propia vida. Porque cuantos han sido bautizados en Cristo, han sido bautizados en su muerte. Estos se sumergen en la vida para convertirse en miembros de su cuerpo. Y como tales, sufrir con él y morir con él, pero también resucitar con él a la vida eterna y divina. Esta vida solo llegará a nosotros en plenitud en el día de la gloria pero ya tenemos en la carne parte en ella mientras creemos. Creemos que Cristo murió por nosotros por amor para darnos la vida. Esta fe es la que nos deja ser uno con Él como los miembros con la cabeza y nos abre el torrente de su vida. De este modo, la fe en el Crucificado, la fe viva, emparejada con la entrega amorosa, es para nosotros la puerta de entrada a la vida y el principio de la gloria futura. Por eso la cruz es nuestro único título de gloria. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Quien se ha decidido por Cristo está muerto para el mundo y el mundo para él. Lleva en su cuerpo los estigmas del Señor. Es débil y despreciado por los hombres, pero precisamente por esto, fuerte, pues la fuerza de Dios es poderosa en la debilidad. Con este conocimiento, quien se ha decidido por Cristo está muerto para el mundo. Y el mundo para él. Lleva en su cuerpo los estigmas del Señor. Es débil y despreciado por los hombres, pero precisamente por esto fuerte, pues la fuerza de Dios es poderosa en la debilidad. Con este conocimiento no sólo toma el discípulo de Cristo sobre sí la cruz que le ha sido impuesta, sino que él mismo se crucifica. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su apetito a desordenados junto con sus pasiones y apetencias. Han conducido una guerra inesorable contra su naturaleza para que la vida del pecado muriese en ellos y diera lugar a la vida del espíritu. Esto último es lo que importa. La cruz no es un fin en sí misma. Ella se eleva e indica hacia lo alto. Pero no es solamente símbolo, es el arma poderosa de Cristo, el callado del pastor con que el divino David sale al encuentro del Goliat infernal, con el cual llama con autoridad a la puerta del cielo y se le abre. Entonces fluyen torrentes de luz divina que se extienden a todos los que están en el seguimiento del crucificado.